0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Son tahlidenin yeni bölümünde konumuz değerli bir gazeteci yazar abimiz Necdet Saraç. Necdet abi hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk sevgili Onur. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Evet çözüm süreci tartışmalarını konuşacağız. Biliyorsunuz yani kısaca bir giriş yapacak olursak Kılıçdaroğlu kendisiyle ilgili bir belgeselde Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz dedi. Bununla ilgili de HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Sezai Temelli Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Ne dedi? Çözümün adresi İmralı'dır e, ifadelerini kullandı. Şimdi bu açıklama iki gündür çok tartışılıyor. Bugün de konunun muhataplarından aslında HDP'den ve CHP'den de peş peşe açıklamalar geldi. İlk olarak Mithat Sancar dedi ki kalıcı bir barış istiyorsak, Çok geniş toplumsal mutabakat ve meşrutiyete ihtiyacımız var. Çözümün adresi Meclis ifadelerini kullandı. Daha sonra HDP'nin yine önceki dönem eski eş genel başkanı 4 yıldır 5 yıldır cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş açıklamalarda bulundu. Twitter'dan avukatları aracılığıyla. Ne dedi Demirtaş? Benim bildiğim HDP Kürt sorunu dahil olmak üzere Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir. İrade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir ifadelerini kullandı. Yine akabinde Kılıçdaroğlu'ndan tekrar bir açıklama geldi. Ne dedi Kılıçdaroğlu? Parlamento dışında bir adres yoktur. İmralı'da Kandil'de muhatabımız değildir ifadelerini kullandı. Şimdi biz programa başlamadan önce bugün hem Cumhuriyet Halk Partisinden hem Ak Demokratik Partisinden üst düzey yöneticilerle görüştük, bir telefon trafiğinde bulunduk ama pek konuş konuşmadılar. Çok hassas bir konu olmasından kaynaklı şimdilik sözü liderlerine bıraktılar iki parti de. Şimdi Necdet Bey ilk önce şunu sorayım yani bir çözüm tartışmaları tekrardan gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi bunu bir şekilde gündeme getirdi. Daha önce Erbil ziyareti vesairede vardı. Siz bu süreç laflarının, barış sürecinin tekrardan gündeme gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, CHP'nin, e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP e, Grup Sözcüsü'nün, e, CHP Parti Sözcüsü'nün CHP Grup Başkan Vekili de bir açıklama yaptı. Engin Altay da bir açıklama yaptı. Bu açıklamaların hepsi Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını destekler nitelikteydi. Ya, bu son derece önemli çünkü Orta yerde adını nasıl koyarsanız koyun, nasıl tarif ederseniz dediğim bir sorun var ve bu sorunun çözümünün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir söylüyordu. Bunu zaman zaman kısık sesle söylüyordu, zaman zaman tonu biraz daha yükseltiyordu. Şimdi e, yani işin doğrusu parti düzeyinde de tam bir sahiplenme olduğu için yüksek tonda söylenmiş bu sözler son derece değerli bence. Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi bunları yeni söylüyor olmasa da. Yani kamuoyu bir de bunları takip etmiyor. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi uzunca bir süredir aslında benzer telaffuzlarda bulunuyor. Yani AKP ile HDP arasında daha önce yürüyen çözüm sürecinde de söylediği şeyler vardı ama esas itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi örneğin 2018 seçimlerindeki yayınladığı seçim bildirgesinde bu noktada çok net ifadeler kullanmış durumda ve bunun çözülmesi gerektiğini söylüyor ve ifade tümü de şunun üzerine oturuyor. Yani diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Kürt sorununun çözümü bir de mesela Cumhuriyet Halk Partisi başından itibaren sorun mudur değil midir tartışması hiç yapmadı. Hep Kürt sorunu ifadesini evet. kullandı. CHP Kürt sorununun çözümünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir e, kurulacak bir toplumsal mutabakat komisyonuyla gerçekleşebileceğini e, söyledi. Bu son derece önemli. Mithat Sancer'in bugünkü açıklamasına da yansıyan meclis içinden ve meclis dışından geniş bir temsil platformunun oluşturulması hatta CHP bunu bir ortak akıl heyeti olarak da ifade etmişti. Bunları hep söyledi. Bu anlamıyla da önemliydi ama altını çizdiği bir şey daha vardı gerçekten. Toplumsal barışın düşünsel ve psikolojik altyapısını oluşturmak lazım dedi. Yani umuyorum bu başla bu baş yeni bir başlama buna zemin oluşturur. Çünkü e, Türkiye'de bir toplumsal kabule ihtiyaç var gerçekten. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu söylemleri e, şeyler arasında kalabilirdi. E, yazılı belgeler arasında kalabilirdi ki 2020'deki Cumhuriyet Halk Partisi parti kurultayında da yayınlanan ikinci yüz çağrı beyannamesinde de Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada çok net ifadelerde bulundu aslında. Bu anlamıyla önemliydi. Şimdi burada benim önemsediğim bir diğer gelişme e, daha oldu. O da eee İyi Parti Grup Başkan Vekili Dervişoğlu'nun yaptığı açıklama önemli. Ben onu da bugün gördüm, o açıklamayı da gördüm. Önemli gerçekten. Siz diğerlerini söylediğiniz için ben de onu söyleyeyim. Mesela evet. iyi parti, mesela benim de beklediğimin üstünde bir tavır koydu. En azından Dervişoğlu aslında. Dervişoğlu sonuçta grup başkan vekili. Diyor ki evet. Dervişoğlu, HDP'li Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Katılıyoruz diyor. Bu meşru mu? Gayrimeşru tartışmalarına en iyi cevaptır. He, e, e, diyor ve şey e, o anlamıyla da siyasetin görevi bu tür e, şeylerde e, meşru olanla sorunu çözmektir. Benzeri bir açıklama yaptı. Bu önemli. Çünkü iktidar bildiğimiz gibi e, Kürt meselesinin, Kürt sorunun çözülmemesi için uzunca bir süredir HDP üzerinden HDP'yi ötekileştirme, şehit anlaştırma, HDP'yi başka bir yere koyma noktasında ciddi bir çaba sarf ediyordu ve buradaki asıl aslında hedef kitlesi CHP seçmen kitlesinden daha çok iyi Parti seçmen kitlesiydi. Evet. Bunlar önemli. Yani şimdi alan genişliyor. Demirtaş'ın ve Mithat Sancar'ın bu açıklamaları da, bugünkü yaptığı açıklamalar da bence alanı pozitif noktada, doğru bir noktada genişletiyor. Şimdi burada yani bu gerçekten önemli bir şey çünkü yani siz meşru zeminlerde şeffaf bir süreci yönetebilirseniz bu sorun çözülebilecek bir soruna dönüşecek. Öyle gözüküyor ki dönüşmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir parti açısından da baktığımızda aslında yani ben birçok sorunda da onu görüyorum. Yani Suriye meselesinde de, Ortadoğu'daki gelişmeler meselesinde de CHP'nin daha açık taraf olması gerekiyor. Daha açık taraf olduğu işlerde ben sorunun çözümünün hızlı olabileceğini düşünüyorum. Yani bu iktidarı zorlama açısından E, hesap ettiğim bir şey yok ama iktidarı da zorlayan bir sürece dönüşebilir ve e, önümüzde erken ya da genel sonuçta bir buçuk iki yıl sonra seçimler var. Yani bu seçimler da Türkiye'de seçmen kitlesinin bir biçimde bunu görüyor ve tartışıyor olması lazım. Çünkü e, gerçekten e, ben hem Cumhur, Cumhur İttifakı hem e, Millet İttifakı hem de genel olarak seçmen kitlesinde bir yorulma olduğunu düşünüyorum. E, gözlemliyorum çünkü kutuplaşmanın bir getirisi yok. Kutuplaşma insanları çok fazla yormuş durumda ve insanlar bu insanları bu yorgunluktan kim çıkarabilir? Nasıl bir sistem çıkarır? Demokratik bir sistem çıkarır. Yani bu nedenle de tartışmayı doğru yönetmekte e, yarar var. Cumhuriyet Halk Partisi kendi bildirgelerinde aslında bunu söyledi ama bunu biraz daha yüksek sesle söylemek lazım. Yani tartışmayı biraz da tersten kurmalı. Yani mesela Türkiye demokratik bir ülke. Olsa Türkiye'de demokrasi işliyor olsa Türkiye'de hukuk işliyor olsa Türkiye'de Kürt meselesi e, bu ölçüde ya da Kürt meselesi bu ölçüde tartışma noktasında olmaz ya da diğer meseleler Alevi meselesi gibi diğer meseleler gibi tartışma gündeminde olmaz. O yüzden de e, bu gelinen noktada ben muhalefetin tartışmayı doğru bir yerden kurarak e, demokratikleşen bir Türkiye'yi öne çıkarabileceklerini varsayıyorum ki. Bugün e, bir önemli gelişme daha var aslında. Bugünün gelişmesi değil ama işin doğrusu son birkaç aydır e, partilerin e, yani genel başkanları olmasa da e, muhalefet partilerinin e, genel başkan yardımcıları ya da temsilcileri e, bir ortak e, mutabakat metni üzerinde çalışıyorlardı. E, evet. Bugün e, Bugünlerde de işte o 6 parti yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi'nin temsilcilerinin yan yana geliyor e, ve e, bir program üzerinde konuşuyor olmaları, bir demokratikleşme programı üzerinde konuşuyor olmaları son derece önemli. Orada da en azından bizi izleyenlere hatırlatmakta yarar var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzunca bir süredir şöyle bir şeyi telaffuz ediyor. Ben de geçenlerde kendisine yaptığım röportajda onu gördüm. E, diyor ki yani muhalefeti yan yana getirecek iş, Bir e, ilkeler ittifakı olmalıdır. İlkeler bildirgesi olmalıdır. Düzeltiyorum. İlkeler bildirgesi olmalıdır. Ve bu ilkeler bildirgesi de öyle çok sa sayfalar dolusu bir şey olmamalıdır. Yani insanlar sizin ne söylediğinizi anlayan bir ilkeler e, manzumesini yan yana görebilmelidir. Eğer bu altı parti böyle bir açıklama yaparsa, HDP tartışmasını e, HDP'yi parantez içinde kenarda tutarak söylüyorum, e, daha geniş bir demokrasi ittifakının oluşmasının da zemini ortaya çıkabilir. Daha geniş bir demokrasi ittifakının zemininin ortaya çıkması Kürt meselesinin çözümünü de hızlandıracağı HDP'yi de o anlamıyla tırnak içinde e, iddia edildiği gibi gayrimeşru bir alana itme çabasından meşru bir alana e, daha hızlı gelmesini sağlar diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi Sezai Temelli de yine bu konuyla ilgili bugün Halk TV'de açıklamalarda bulundu. Fak TV genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'a konuştu. Dedi ki ya bu benim şahsi fikrimdir ifadelerini kullandı. Yani hiçbir şekilde HDP'yi bağlamaz e, sözünü etti ama ya, baktığımız zaman bu çok tartışıldı yani be, böyle bir şey bekleniyordu ve bir anda ortaya çıktı. Sezai Temelli bunu ortaya çıkardı tırnak içerisinde. Bu için iki taraf da HDP'de, JP'de bugün itibarıyla hasarsız atlattı diyebilir miyiz bu yani hassas konuyu?
1: Ee, ya ben e, yani dün ciddi hasar vardı yani Sezai Temelli'nin yaptığı açıklama e, AKP ve MHP'nin e, yani böyle arayıp da bulamayacakları bir açıklamaya dönüştürüldü. E, bugünkü açıklamalarla birlikte e, ben e, yani hasarı tam tersine yani sürecin e, kendisini onardığını ve idare edebileceğini düşünüyorum. Burada bir tek kaygım var. Türkiye'de muhalefet biraz öyle şey yapıyor. Türkiye'de muhalefet ne derler kaygısıyla çok fazla hareket ettiği için zaman zaman geri adım atıyor. Umarım ki benim bugün gördüğüm o geri adım olmayacak. E, i̇şi daha da büyüyecek gibi, pozitif noktada daha da büyüyecek gibi düşünüyorum. Ben e, Sezai Temelli'nin geri adım atması da e, önemli tabii ama yani siyasi aktörler ki Sezai Temelli HDP'de eş başkanlık, genel başkanlık yapmış bir isim. Yani e, yapacağınız her açıklama ben siz istediğiniz kadar HDP'yi bağlamaz deyin. Sonuçta HDP'yi bağlıyorlar. Ben biraz önce başka bir tartışma televizyonda başka bir programdaydım. Sonuçta orada Cumhur İttifakı'na yakın bir isim ne Demirtaş'ın açıklamasını ne Mithat Sancar'ın açıklamasını ne İyi Parti Grup Başkan Vekili'nin açıklamasını duymak bile istemiyor. Duymak istediği Kesinlikle. açıklama Sezai Temelli'nin açıklaması oluyor. Bu anlamıyla Sezai Temelli'nin açıklaması zarar verici bir açıklama oldu. Bu şunu ortadan kaldırmaz. Yani sonuçta böyle bir geniş mutabakat dediğinizde bütün çevreler işin içine girer kuşkusuz. Ama yani şimdi hedefenin kapatılmaya çalışıldığı bir ortamda kapatılması için davulların, zurnaların çalındığı bir ortamda eğer muhalefet, ana muhalefet partisi sürece dahil etmeye çalışıyorsa bunu önemsemek lazım, değer vermek lazım. Bu değerli bir iştir yani Sayın Temelli'nin açıklamaları o anlamıyla zarar verdi ama bugün Selahattin Demirtaş uzun süredir davrandığı gibi sağduydu tavrını ortaya koydu. Bence önemli bir şeydi bu. Bu süreci buradan yakalayıp büyütmek lazım. Çünkü Türkiye'de Kürt meselesini çözmeden Türkiye'nin demokratikleşmesi mümkün değil. Yani böyle bir gerçeklik var. Bunu iktidar kabul etmiyor olsa da Bu bir Türkiye e, gerçeği. Cumhuriyet Halk Partisi bence e, yani yazdıklarını benim hep böyle bir iddiam var. Yani CHP yazdıklarını söylese aslında Türkiye'nin önemli sorunlarını çözebilecek pozisyona gelecek. E, CHP'nin e, son işte Kuzey Irak'ta e, Barzani'den e, şeye kadar Türkmen Cephesi'ne kadar yaptığı e, görüşmeler de bu noktada önemli bir şey. Çünkü Türkiye'de Ya bu sorunun çözümünü artık şurada görmemiz lazım ve bu meseleyi de dahil ederek tartışma oraya çekmemiz lazım. Yani 40 küsür yıldır süren askeri operasyonlar üzerinden şekillenen e, hamlelerin boşa çıktığını gördük. Birincisi bunu gördük. İkincisi gördüğümüz bir şey daha var. Kimlikler üzerinden yürüyen bir tartışmanın e, kazanım getirmediğini de görüyoruz. Yani bu etnik kimlik düzeyinde tartışılabilir. Ee, bu e, dini kimlikler düzeyinde olabilir. Yani bölge etnik ve dini kimlikler üzerinden demokrasi inşa edemiyor edemez de. Zaten bu işin şeyine de ters, doğasına da ters. Yani burada öncelenmesi gereken şey gerçekten bir barış ortamının yaratılması. Bu anlamıyla da Kürt Meseles'in de CHP'nin öngördüğü, öngördüğü ya da önerdiği e, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı e, önerisi son derece önemli. Böylesine bir teşkilatla ilgili zemin e, yaratılması, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalnızca öne çıkarmaz. Türkiye'de çözümü, Türkiye'nin barışa katkısını, Türkiye'nin bölgede'nin demokratikleşmesine katkısını hızlandırabilir ki ben işin doğrusu kendi yazılarımda da onu kullanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Bu görüşmeleri ki e, görüşmeyi yapan e, Genel Başkan Soğuzkan Salıcı da benzer bir açıklama yaptı bildiğiniz gibi. Yani bu görüşmelerin bölgedeki bütün e, ülke liderleriyle ve siyasi aktörleriyle devam etmesi gerekiyor. Çünkü şunun gösterilmesi lazım gerçekten. Yani bu ülke, yani AKP'ye mahkum değil. AKP bu noktada da şimdi bu meseleyi de öyle şey yapıyoruz. E, çözüm meselesine de öyle yaklaşıyor. Uluslararası şeyde, uluslararası kendi tekeline de görüyor. Oysa ortada bir realite var. Realite bölgedeki bütün öngörülerin çöktüğünü gösteriyor. E bütün öngörüleri çöktüyse Türkiye'nin şu anda belki de en önemli ihtiyacı şu. Evet bunlar çöküyor. Öngörüleri de çöktü ama o çöken öngörüler karşısında seçmen şunu görmek istiyor. Peki kim alternatif? Nasıl bir alternatif olacağı da görmek istiyor. Bu anlamıyla da CHP'nin bu hamlelerini bir demokrasi ittifakı çerçevesinde Genişleterek, büyüterek, e, sürdürmek e, Türkiye'de demokratikleşmenin hukukun öne çıkmasının e, daha e, seküler bir yapının e, öne çıkmasının da biraz teminatı dersem abartı olabilir ama teminatına doğru yürüyebilir yani yine gelişebilir.
0: Evet ya şeyi de size sormak istiyorum Necdet Bey. Yani e, şey yorumları da çok yapıldı. Evet yani çözümün adresi meclis meclis olmalı. Bir siyasi irade Orada ama şu yorumlar da yapılıyor. Onu da size yönelttim o soruya. E, sonuçta HDP savaşmıyor. Devlet savaşıyor, bir örgütle savaşıyor. Doğal olarak bir barış da aslında oradan yani silahların e, çatıştığı yerde olması gerekir e, yorumları vesaire yapılıyor. Ama işin daha çok o siyasi ayağı sonraki süreci olarak meclis yapılıyor. E, Ö, meclis öne sürülüyor. Siz e, bu, bu, buna ne diyorsunuz? Bu durumu nasıl değerlendirin?
1: Ya ben e, işin doğrusu bu durumda da yani ortada bir objektif gerçeklik var ama işin doğrusu benim görebildiğim kadarıyla e, yanılma paylarım olabilir ama uzun süredir aslında e, ben bir PKK ve, ve devlet arasında bir çatışma da gözlemlemiyorum. Yani böyle bir çatışma da yok aslında. Ve dünyada işin doğrusu silahlı mücadele e, der e, geriye doğru düşmüş durumda. Yani silahlı mücadelelerle işi çözebilme şansı yok. E, ve iş tüm ile siyasileşmiş durumda. Hele Kürt meselesi çok aktörlü bir şeye dönüşmüş durumda. Yani e, Suriye'de bunu tipik olarak görüyoruz. Kuzey Irak'ta e, görüyoruz. Burada doğru yöntem şu. Diğer aktörler sürece dahil edilebilir. CHP'nin de önerisinde ne diyor? CHP önerisinde e, yanlış ifade kullanmayayım ama onlar da diyor ki yani sonuçta mümkün olduğu kadar şeyi geniş tutmak lazım diyor. Tam cümle neydi? Tam şöyle bir cümle var yani TBMM içinden ve dışından geniş temsil platformu oluşturarak kurulacak bir ortak akıl heyetiyle sorunu tüm boyutlarıyla alacak, toplumsal barışın düşünsel ve psikolojik altyapısını oluşturacaktır. Yaklaşımı aslında bana göre bir süre sonra e, bütün çevreleri kapsayabilir. Burada hassas nokta şu. Şimdi silahlı mücadeliliğin yani ben, benim kişisel kanaatimi söyleyeyim. Bana göre dönemi kapanmıştır silahlı mücadelelerin. Yani silahlı mücadelelerle Ee, çok aktörlü bir dünyada silahlı mücadelelerle e, başarı kazanma şansı kalmamıştır. Yani aktörleri düşündüğümüzde yani yalnızca Amerika diye düşünmeyelim yani Rusya, Çin bir sürü aktör var. Ee, çok aktörlü bir dönemde e, demokratikleşmeyi ve şeffaflaşmayı önermek gerekiyor. Demokratikleşme dediğimizde T TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi her ne kadar işlevsiz olsa da her ne kadar sorunlu olsa da şu anda meşru zemin olur. Kaldı ki Bizim yani sonuçta Türkiye'de muhalefetin iddiasına ne? ya Bunlar kalıcı değil bunlar gidici. Bunlar siyasi rafa ömürlerini tam tamamladılar yaklaşımına baktığımızda. Önümüzdeki dönemde e, ben e, bunun çok daha e, bu yaklaşımın belirleyici olması gerektiğini yani otursunlar PKK ile yani somut söyleyeyim size sonunuza PKK Hı. ve e, Öcalan'la masaya oturulsun dendiğinde bu bloklaşma artar. Yani Şu anki mevcut konjonktürde böyle bir bloklaşmayı e, derinleştirmek çözümden yana olan insanları e, açısından dezavantajlı e, bir duruma e, dönüştürebilir. Olması gereken de yani olması gereken de meşru zemindir. Yani yaşayarak gördük ki yani HDP Türkiye'nin bir gerçeği şu anda yalnızca 3. Partisi diye düşünmemek gerekiyor. Yani sonuçta bütün e, baskılara rağmen HDP'nin kendi açıklamalarına göre en az 5 bin yöneticisi şu anda cezaevinde. Evet, e, daha, da... daha da fazla belki yani. E, şimdi bu gerçekliğe rağmen siz 6 milyonuna yakın oy alıyorsanız burada meşru zemin e, bana göre size de kazandırır. Diğer değerlendirilmesi gereken şey şu yani ben de uzun süredir sonuçta halk ve özgürlükleri savunan bir isim olarak şunu görüyorum. Ya buna uygun bir toplumsal zemin yaratmak lazım. Ya Türkiye inanılmaz kutuplaşmış durumda. Yani şimdi göçteki tartış konuşuyoruz ya yani evet. bir gün önce gelen bir gün sonra geleni hain ilan ediyor. Düşman ilan ediyor. Bunlar nereden çıktı diyor. Yani nefretin ve düşmanlığın bu kadar ilerlediği, geliştiği bir ortamda bizim bir toplumsal yumuşamayı yakalamamız lazım. Toplumsal zeminli e, oluşturmamız lazım. Bu anlamıyla mesela şunlar hayırlı işler. Yani sonuçta Kılıçdaroğlu'nun e, 2019 yerel seçimlerinde Tek başına kuşsuz Kılıçdaroğlu'nun başarısı gibi görülmeyebilir ama Kılıçdaroğlu'nun bir biçimde öne çıkardığı, şekillendirdiği, bastırdığı ve hayata geçirdiği ittifak görünen ve görünmeyen ittifak açısından söylüyorum. Bunda HDP'yi dışarıda değerlendirerek tartışma şansımız yok. Sonuçta bugün büyük şehirlerin önemli bölümü Kürtlerin yaşadığı önemli şehirlere dönüşmüş durumda. Kürt nüfusunun en yoğun olduğu yerin İstanbul olması... Söylenmesi tesadüfe bir iş değil ki yani sonuçta bugün İstanbul'da yaşayan Küt nüfusu diğer bakın nüfusundan daha fazla yani şimdi buralardaki atılan hamleler aslında e, toplumsal bu tabakatta toplumsal uzlaşmada bir zemini e, yarattı. Bu son gelişme yani beni umutlandırıyor. E, bu zemini daha da geliştirme şansımız var. Bana göre e, yani siyasi aktörüyle partisiyle, gazetecisiyle, akademisiniyle bu süreci etkileye, pozitif etkileyebilecek yaklaşımları geliştirmek lazım. Yıllardır süren, yani 40 küsur yıla yayılan, kuşkusuz tarihsel geçmişi daha uzun ama 40 küsur yıla yayılan bir işte sanki ilk kez bu kadar parti düzeyinde de, partiler düzeyinde de bir mutabakata doğru gidiliyor. Yani en azından... Evet ya bu iş oturup konuşalım. Yani dün yalnızca AKP vardı çözüm sürecinde. Evet. Diğer partiler CHP uzak, CHP de uzaktı o sürece. Bugün en azından demin saydığım altı parti tekrar aynı isimleri saymayayım ama altı parti ve HDP eş başkanı Mithat Sancar'ın bugün yaptığı açıklama, Demirtaş'ın yaptığı açıklama. Yani burada adı konulmamış bir şeyi, bir mutabakatı da bize en azından işaret ediyor. Bazen çünkü 2019 seçimlerinde olduğu gibi yani illa sizin aynı masa etrafında yan yana oturmanız gerekmeyebilir. Ee, yani farklı masalarda otursanız da aynı şeye yönelebilirsiniz ki ben işin doğrusu olması gerekenin aynı masa etrafında oturup Hı -hı. E, asgari müşterilerde ortak bir demokrasi bildirgesinin e, yayınlanmasından bu sorunla çözülmesinden yanayım. Böyle bir şansı. Ee, bu şansa dönüşüyor. Yani çözüm anlamıyla şansa dönüşüyor. Demokratikleşme, normalleşme anlamıyla şansa dönüşüyor. Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı var, normalleşmeye ihtiyacı var. Ee, bunu e, sarsıcı e, adımların atılmasına izin vermemek, vermemeye çalışmak lazım. Evet, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben, te ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakal. Sağ olun evet gazeteci
0: yazar Necdet Saraç'la birlikteydik. Ee, Kürt sorununun çözümü yönünde Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklamaları Sezai Temelli'nin Kılıçdaroğlu'na yönelik Twitter'dan yapmış olduğu paylaşımlar ve bu, nihayetinde bugün e, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve HDP Ş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın eski eş başkanı Demirtaş'ın açıklamalarını bugün Özgürüz Radyo'da değerlendirdi. Necdet Saraç başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.